0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Библейски
2: Ньюсфид Здравейте, приятели! Аз съм Радия. Вие сте с Библейски Ньюсфид, където коментираме притчите на Христос, които са записани в Евангелието на Лука. Нещо като собствен маршрут. Търсейки именно тези истории, ние спираме за да се вгледаме в тях и сега ще говорим за една много интересна история, за така наречения покорен слуга. Всъщност мислех да говорим само за една притча, но топък се навързаха две. Имам си един ментор, Кен Бейли, за който ви споменавам всеки път. Сега изнамерих и втори, така че ще бъде кратко, но интересно. Текстът е в лука 17 глава 5 до 10 стихове. И апостолите рекоха на Господа «прибави ни вяра», а Господ каза «Ако имате вяра, колкото си напено зърно, щяхте да кажете на тази черница «Искорени се и се насъди в морето» и тя щеше да послуша. А кой от вас, ако има слуга да му орели да му пасе, ще му каже веднага, щом си дойде от нива «Ела, седни да ядеш». Няма ли вместо това да му каже «приготви нещо да вечерям, препаши се и ми пушете, докато я ми пия» А ти ще ядеш и пиеш след това. Нима ще благодари на слугата си за това, че е свършил каквото ме е било заповядано, не мисля. Също така и вие, когато извършите всичко, което ви е заповядано, казвайте. Ние сме безполезни слуги. Извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим. Безполезни слуги ние почти сме обидени. Кой с радост му се ще да стане слуга, представете си детето ви, едва ли е родителската ви мечта. А още повече пък да си казваш, аз съм само един безполезен слуга. В нашата култура това откровено ни отблъсква. Но да видим какво точно означава тази история и да не я четем извън контекста. Очевидно, то е ясно за хората от онова време. Нито е нещо нетипично за героите на историята. Ето вижте, че слугата намира за нормално от него да се иска да се покорява и да няма претенции към Своя господар или пък очаквания да му се пеят детирамби, че си е свършил работата. Така че наистина се нуждаем от културни настройки, за да схванем смисъла. Първо, какво провокира Исус да разкаже тази история? Учениците се явяват с една молба, която така ни е много позната на нас християните. Те казват, Боже, прибави ни вяра. Между впрочем, те не са нито в лична криза на вярата, нито просто искат така да си чешат езиците с теологични теми, но те по-скоро се страхуват от изпитанията, които Исус им обещава. То това е свързано с Неговите учения и с това, което им предсказва. Затова учениците се притесняват, че ще им е нужна по-силна вяра от тази, която си мислят, че имат. Затова и това... Боже прибави на вярата ни. А в отговор Исус им говори за различни неща, за качествата на едно синапено семе, за планини, които се местят с вяра и за дървета, които се изкореняват и се посаждат в морето. А после идва и тази история с слугата, която ви прочетох в началото. И в такъв случай, какво общо има тя с въпроса на учениците? Наистина, някакси всичко изглежда много разбъркано, различни теми сякаш без много ясна връзка помежду си. Нали, какъв е въпроса, какво те питам, какво ми отговаряш. Но наистина ли е нужно да си напомняме постоянно? И това е другия въпрос, който притеснява, че сме някакви безполезни слуги. И още един въпрос. Нима за Бога сме роби, които нищо не струват. С тези големи въпроси подмишница, нека отново се вгледаме в тази малка книжчица или по-скоро съдържанието на притчата. И така апостолите казват, Прибавини ни вяра. Смисълът на оригиналния текст е свързан с някакъв дар, те искат нещо като премия към заплатата, имат си някаква база от вяра и искат към нея да бъде добавено. Исус казва, ако имате вяра колкото синапено зърно, вие ще правите чудеса с нея. Сравнението с синапеното зърно очевидно не е количествено, а качествено сравнение. Синапеното зърно е способно да се умножава и да се превръща в дърво. То е толкова яко, че от него се правят покриви, от неговите клони, затова му казват и дърво, иначе е по-скоро храст. Зърното е метафора за качествените превръщания. И така, после без ти даже без преход, Исус разказва причата за покорния слуга. Кой от вас, ако има слуга, който или пасе? Очевидно става въпрос за малко домакинство с един работник, слуга Роб. Той се прибира от полето. Там си е свършил работата и си мисли, че го чака заслужена почивка. Както днес, мъжът се прибира от работа и чака жена му да сервира вечеря за проявение на работата героизъм. Господарят му казва: Почакай, приготви ми да вечерям, а после и ти ще ядеш. Ще получим ли награда, че сме изпълнили нареждането на шефа си? Не мисля. Защо? Защото това влиза в трудовата характеристика на слугата и неговите естествени функции. Съветът на Исус е, ако изпълните всичко, което ви е поверено, кажете си, ние сме безполезни слуги. Защо пък трябва сега да се подценяваме така? Аз съм негодна,
0: не струвам нищо и така нататък. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16?
2: за да разберем по-ясно, нека потърсим къде още се появява този безполезен слуга. Срещаме го и в друга притча на Исус, тази за талантите от Матей 25 глава. Там един а, собственик дава на трима слуги капитал, който да съхраняват докато се върне от чужбина. Първите двама работят с него и придобиват печалба с огромни проценти. Те са похвалени като добри и верни служители. Третият, малко мнителен пада, той си мисли, че той господар е господаре строг, че ако прави някакво творчество, ще бъде и наказан, просто се страхува и заравя капитала в земята, за да наистина да го запази. И той е наречен безполезен. Сега, честно ли е пък това? Безполезен е, защото е направил всичко, както му беше заповядано. Каза му, се да се храни собствеността и той я съхрани. Дават му един талант, връща го цяло и непокътнат и той е служил все пак. Казано изпълнено, защо после шефът е недоволен и даже си служи с закани за страшно бъдеще. Сещате се и ще бъде хвърлен там, където е плач и скърцане с зъби някакви намеци за Ада. Слугата направи каквото му се каза все пак. Но, тук има едно но. Той с нищо не допринесе за своя Господар. Затова е наречен безполезен. Ето е думата, която търсим. Какво е обратното на безполезен? Това очевидно е слугата, който умножава. Той е наречен верен, добър слуга, защото принася е полза. И така, слугите, или по-скоро и ние в отношенията си с Бог, с другите, може да се делим на две категории на верни и безполезни. Какво казва Исус? Ако служим на Бога само по буквата и по заповедта, ако само пазим, ще правя каквото ми се казва и нищо друго, няма да помръдна от позицията, която съм завзел. Аз знам основните учения на Христос, аз знам Неговите заповеди, аз ще пазя. Ако всичко е само по буквата и нямаме никаква инициатива, ако не приемаме делото на Бога за наша работа, то ние сме безполезни слуги. Ако правим нужното така, че нашият работодател да няма за какво да се хване и да ни остави най-сетне на мира, всъщност ние сме наемници на Бога и сме в категорията на безполезните слуги. Но ако наистина ни е грижа за Него и за Неговата собственост, Той ни е дал способности да правим от един талант пет. Това е финансово чудо. За всеки, който се занимава с економика, е ясно какво постигат другите. Наистина невероятни успехи. Но ако заровим капитала, ние сме безполезни. И като свържем с въпроса на учениците по повод на който е разказана цялата история, вярата ни няма как да расте. Ето ви едно малко семейно приложение. Мъж и жена. Мъжът казва: Аз изкарвам парите в семейството. Жената казва: По цял ден чисти готви и гледам децата. Чудесно! Хората просто си изпълняват задължението. Лошо няма, но любовта не расте. Ако всичко е само под дълг, ако всичко е само задължение, няма как това, което е заложено, да даде плод. Същото и с Бога. Ако поддържаме връзка с Него само от чувство за дълг, ние сме безполезни. Исус казва, имате всяка власт. Защо ние? За да заровим земята талантът, който ни е дал? Именно тази работа с Бога умножава вярата. Защо да местим планини или да захвърляме дървета в морето? Ние просто имаме потенциал да направим оазиз в пустинята, да изградим остров морето, да лекуваме и спасяваме хора. Призовани сме да изменяме себе си, другите и света. Да живеем с онази искра на творци, която Бог е вложил в нас, и то не само в работата си, не само в своя живот, но в връзките си, в взаимоотношенията си и с хората, и с Бога. Защото това ни дава смисъл и това ни прави полезни. Антонимът на Безполезни, скъпи приятели, е верни. Следващия път ще поговорим за този много интересен портрет на взаимоотношения, които ни представя същата притча. Един въпрос, който поставих в началото и който сега не намери своя отговор. Нима за бълга сме роби, които нищо не струват след като Исус ни съветва да си казваме, като си свършим работата. Ние сме безполезни
0: слуги. пантовки. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира, отново сме по пантофи и отново си говорим за нещата вкъщи. Сигурна съм, че ако не сте имали скоро бебе, спомените ви са на лице. Ако пък ви предстои да имате бебе, сигурно се плашите от много неща. Това, което най-често си говорят майките, когато се съберат с количките в някой кафене или в парка, е да се оплакват колко малко са спали. Всъщност, много пъти родители, които са отгледали едно дете, малко след като той излязло от периода наречен бебешки, казват това беше. Повече деца не. Не знаехме колко е тежко, не знаехме колко е стресиращо, не можем да си го причиним втори път. Една от причините много родители да останат с едно дете. Просто стресът ги убива. Обаче, не е задължително да бъде така. Повярвайте, има родители, които са успели да колекционират съвети и да ги предадат на останалите, така че отглеждането на бебето да бъде не най-страшния, а най-сладкия период от неговия живот. Ето ви няколко съвсем простички съвета, които естествено не са панацея, не решават абсолютно всички проблеми, но със сигурност ще ви направят по-спокойни. Първи основен и много-много важен съвет е да спите, когато и бебето спи. Много майки се изкушават, докато бебето спи, да ушетат къщата, да свършат несвършената работа, но това е голяма грешка. Бебето се събужда, те отново се вземат с него и за тях и тяхното спане няма време. Всъщност недоспиването е основният проблем на всички млади майки и единственият начин да се преборите с това е да спите, когато спи бебето. Да, Трудно е, обаче го приемете като жизнено важна необходимост. Тръшвайте се върху леглото всеки път, когато и то се створи очи. Няма значение, денем, нощем, няма значение, имате ли да правите нещо или не. Дори да не спите, а просто да си лежите с затворени очи, пак си почивате. Много майки прилагат това правило, други не го прилагат. Така, че вие бъдете от мъдрите майки. Лягайте като войник заедно с малкото, така ще сте отпочинали повече, отколкото ако не го правите. Е, може би няма да ви се отдава да спите с бебето, обаче за домакинската работа нека се разберем веднъж завинаги. Зарязвате я! Може да ви звучи тъжно или пък недопустимо, но я зарязвате. Ако все пак не можете да затворите очи, изнервени сте от бъркотията вкъщи, не дайте да си губите времето в социалните мрежи, а за да гледате как супермайки се справят с живота или пък с тялото си, Четете книги, за които преди това не сте имали време, гледайте някой разтоварващ филм или пък потренирайте. Изобщо, много важно, доставяйте си ендорфини, защото имате нужда от тях. Хапването на сладко от време на време, разбира се, само също се брои. Нека погледнем нещата в очите. Не сте успели през деня да подредите, да изперете, да изгладите, да излезете детето на разходка, да сготвите. Нормално е, вие разполагате само с 24 часа, от които по-голямата част са посветени на вебето. Така че планирайте си такива и толкова задачи, колкото можете да свършите. Не си поставяйте нереалистични цели, защото като не ги изпълните, ще се чувствате потиснати. Ако пък не можете да прецените точно какво, правете най-необходимото, без да се турмозите, че са останали толкова много несвършени неща. Това е много важен съвет. Така ще си спестите изхабени излишно неврони. Още нещо. Не се опитвайте да правите всичко сама. Супер майки няма. Те са само по картинките в книжките и във Facebook. Разберете се с вашия партньор, с таткото на бебето, да си поделяте домашната работа. Ако пък чакате гости, хичен се притеснявайте да ги натоварите да свършат нещо полезно, вместо да искате да им представите една перфектно подредена къща. По-добре ги претете да ви напазаруват, да купят памперси или нещо друго. Даже няма нищо лошо да ги впрегнете да изгладят прането.
2: Животът събран в едно интервю
0: Живот – джобен формат Не игнорирайте техническите постижения Съвременната битова техника разбира се не е разкош, всички имаме вкъщи перални, сушилни и така нататък, но не говорим само за пералната. Говорим примерно за един кухненски робот, вие ще си кажете това са излишни глезоти и нямам нужда, само че той върши прекрасна работа. Използвайте го и сметнете колко време ще ви спести. Изобщо не се свенете да ползвате електронна прислуга. Където пък... Техниката е безсилна идва на помощ човешката сила. Не се колебайте да използвате услугите на хора. Или на фирми. Доставката примерно на готова храна в къщи, или пък почистващи услуги, или пък някой да ви разходи кучето, или пък дори бавачка за няколко часа. Тук копираме до деликатната тема за парите. Не всеки може да си позволи това, но ако вие можете да се откажете от нещо друго в полза на такива услуги, не го щитите за напразно пропиляни пари. По-добре това, отколкото вие да сте смъртно изморени. Правете всичко заедно с детето, той е много малко, не може да ви помага, разбира се, обаче можете да правите много от нещата заедно с него, примерно да се къпете, да пазарувате, да ходите, да плащате сметки, дори да вършите домакинската си работа, ако ползвате слинг, докато бебето е още малко. Социалната изолация е едно от най-сериозните изпитания за младите майки. Дали ще се запознаете с някоя друга майка пред детската консултация или пък на детската площадка, това няма кой знае какво значение, защото тези контакти не са дълбоки, а в същото време ви имате нужда от общуване. С мъжа си се виждате съвсем за малко, темите се въртят все около бебето, приятелките ви си имат други интереси, вашето бебе чак толкова не ги интересува. И скоро ще ви се наложи или да предложите или пък на вас да ви се отзоват на помощ по повод на някой наболял проблем. Така че завързвайте нови приятелства, ако предишните ви приятелки безнадежно стоят далеч от темата за бебетата. Общувайте, излизайте специално на нарочни срещи, защото социалната изолация наистина убива. И не на последно място. Не забравяйте мъжа си. идването на бебето, често мъжете започват да се чувстват забравени. Опитайте се да не го допускате. Да, много е трудно да вкарате и него в натоварената си програма, обаче това се отплаща. Дайте и на него време да се наслаждава на бебето. Не го турмузете с разни дребни задачи. Оставете го просто да гледа бебето един-два часа, а вие поспете. Освен това, освен това, обезателно намерете време да бъдете с него насаме, да общувате, да си говорите, да бъдете интимни. Няма значение дали става въпрос за 15 минути или за половин час. И най-най-най важният съвет от всички, който всички препатили родители дават – това минава. Това е временно положение и кратък период. Повярвайте децата, наистина растат много бързо съвсем скоро ще можете да общувате с това малко човеченце, почти като с голям човек, дори да му възлагате задачи, дори може един ден да ви се прииска още едно дете. Най-важното е наслаждавайте се на този период, а не го считайте за бреме, защото той няма да се върне и ще остане само в снимките в албумите. Така че наслаждавайте се въпреки трудностите и въпреки натоварването. Опитайте се да следвате някои от тези съвети, за да облегчите този период и ще видите, че наистина той е благословение в живота. Това беше от мен за днес. Дочуване до следващия път. Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
2: Сайт. 3-16.bg